0: Donc on va reprendre le cours sur cette idée complètement hétérodoxe, contre-intuitive, on peut le dire, à savoir que, en fin de compte, ce que l'on fait, c'est peut-être pas de bloquer finalement l'apport d'oxygène, de nutriments aux tumeurs, mais peut-être en fin de compte d'améliorer la délivrance à ces tumeurs, l'apport de médicaments. Simplement pour rappeler que donc, la vascularisation des tumeurs euh, est faite de plusieurs éléments. Il peut y avoir une cooptation de vaisseaux qui existaient déjà dans le tissu qui va développer la tumeur. Il peut y avoir des phénomènes d'angiogénèse, c'est-à-dire une division à partir des vaisseaux préexistants, une vasculogénèse, c'est-à-dire euh, la formation de vaisseaux à partir de cellules progénitrices, les progéniteurs des cellules endothéliales. Je vous rappelle aussi que euh, ces euh, vaisseaux tumoraux sont tout à fait euh, anormaux et sur le plan fonctionnel, ils sont hétérogènes, euh, les lymphatiques tant euh, les lymphatiques que les vaisseaux sanguins et il existe donc une élévation de la pression interstitielle du fait de cette fuite euh, de euh, liquide plasmatique à travers euh, cet endothélium anormal. Il va donc y avoir hypoxie et acidose dans le micro-environnement tumoral. Le VEGF est le seul des facteurs de croissance vasculaire à avoir en outre une propriété particulière d'augmentation de cette perméabilité vasculaire. Avec d'ailleurs plusieurs mécanismes d'action qui ont été étudiés par Cheresh et rappelés, à savoir que euh, il peut y avoir d'une part euh, une diffusion à travers des cellules euh, endothéliales des solutés de petite taille il peut y avoir aussi euh, euh, diffusion ou plus exactement euh, internalisation dans ce qu'on appelle euh, les cavéoles qui sont des euh, micro-organelles euh, capables de pouvoir euh, stocker puis euh, libérer dans la face extraluminale des solutés. Il peut y avoir aussi des petites vésicules qui se forment à l'intérieur de l'endothélium, toujours favorisées par le VEGF pour la diffusion de substances. Il peut y avoir ce qu'on appelle un endothélium pardon, fenestré, c'est-à-dire des pores relativement plus larges qui, entre deux cellules endothéliales, vont laisser passer des solutés de plus grande taille. Et enfin, des ruptures, des jonctions entre deux cellules endothéliales qui vont laisser diffuser des éléments figurés du sang, comme par exemple des globules rouges. Tout ceci va, du fait de cette action du VEGF, permettre le passage anormal de liquide plasmatique ou de ses constituants dans le secteur interstitiel et augmenter la pression interstitielle, entraînant au passage un édème local et euh, une altération des anomalies euh, du euh, tissu qui euh, entoure les vaisseaux. Et ceci s'observe avec euh, le VGF dans des circonstances de tumeur, mais aussi lorsque l'on s'adresse à l'ischémie myocardique, avec euh, ici, par exemple, l'augmentation de la perméabilité vasculaire du fait de la, du VEGF administré. Ici, on, les globules rouges qui sont à l'intérieur du sang se faufilent entre deux cellules endothéliales, vont coloniser le secteur extravasculaire en même temps qu'existe un édème important qui va entraîner une disruption de euh, la structure normale du myocarde. Il s'agit d'un un infarctus du myocarde expérimental et on a voulu traiter cet infarctus du myocarde en euh, favorisant une angiogénèse euh, par l'administration de VOGF. Mais en même temps qu'on favorise euh, l'angiogénèse, en même temps, on euh, favorise en quelque sorte cette extravasation euh, non souhaitable euh, de euh, produits, de dérivés du sang. La pression interstitielle élevée, c'est un obstacle au traitement anticancéreux. Euh, et cette pression interstitielle dont je vous ai déjà parlé, elle est euh, finalement le résultat du flux transcapillaire qui est lui-même euh, dépendant à la fois des pressions euh, hydrostatiques euh, et oncotiques, c'est-à-dire déterminées essentiellement par les protéines, qui s'exerce dans le secteur vasculaire et dans le secteur interstitiel. On va voir les chiffres dans un instant. Cette pression du liquide interstitiel va être régulée par les interactions entre les cellules du stroma, les fibroblastes, etc., et d'autre part les molécules de la matrice extracellulaire. Dans le cas des tumeurs solides, on observe donc une augmentation notable de cette pression interstitiale qui est liée à cette perméabilité anormale des vaisseaux sanguins et lymphatiques, mais aussi à une fibrose interstitielle qui accompagne régulièrement les tumeurs, à une contraction de la matrice via les fibroblastes, quelque chose de difficile à apprécier, mais les fibroblastes tumoraux ne sont pas passifs, ils sont en fait actifs, et activés, euh, ils peuvent entraîner une contraction euh, du collagène. Ils acquièrent, en fait, euh, ces fibrolastes, un phénotype contractile. Euh, et tout ceci peut entraîner un drainage insuffisant par les lymphatiques et donc une accumulation euh, du liquide interstitiel. Avec comme conséquence une réduction euh, de euh, euh, l'afflux euh, sanguin et donc des agents thérapeutiques cytotoxiques. Et donc l'intérêt, a priori, d'abaisser cette pression interstitielle pour favoriser l'apport de euh, médicaments euh, cytotoxiques. Et ceci peut être fait, on va le voir, avec des inhibiteurs du VEGF, avec euh, des inhibiteurs du PDGF, comme l'imatinib, avec des inhibiteurs du récepteur du TGF-bêta, du TNF-alpha, etc. Donc euh, plusieurs molécules peuvent avoir un effet euh, sur la pression interstitielle. Alors Voici euh, en hémodémique comment les choses peuvent être considérées. Euh, la pression intracapillaire se situe aux environs euh, de 20 mm de mercure dans des situations normales et la pression euh, euh, interstitielle euh, se situe aux environs de l'ordre de 8 mm de mercure si bien que, euh, il y a un gradient qui s'établit pour filtrer de façon relativement modeste le liquide intravasculaire dans le secteur extravasculaire. Dans le cas des tissus tumoraux, la pression intracapillaire peut rester de l'ordre de 20 mm de mercure. En revanche, la pression interstitielle s'élève de l'ordre de 10 à 30 mm de mercure. Elle peut donc être supérieure à la pression intracapillaire. Et finalement, au lieu d'avoir une diffusion du liquide plasmatique vers le secteur extravasculaire, on peut avoir une diffusion inverse en fonction de la progression de la tumeur et donc de l'augmentation progressive de la pression interstitielle. Est-il possible de mesurer la pression interstitielle intratumorale oui, chez l'animal, mais aussi chez l'homme. Maintenant, ceci se fait pour les tumeurs accessibles. On peut, par microponction, avoir une mesure de la pression interstitielle intratumorale et ceci pourrait représenter un élément de critère secondaire dans le traitement anti-angiogénique La pression intratumorale a été montrée élevée dans le cancer du sein, dans le mélanome, dans le cancer colorectal. Alors le postulat c'est que euh, il serait intéressant euh, finalement de normaliser la vascularisation de façon à permettre à un traitement euh, cytotoxique euh, de pouvoir agir au niveau de la tumeur. Le paradoxe c'est que euh, on était parti de l'hypothèse inverse. Et euh, ce paradoxe est finalement, euh, bien qu'il soit contre-intuitif, un petit peu étayé par le fait que cliniquement on sait que les stratégies d'embolisation des tumeurs ne se sont pas avérées euh, efficaces. Habituellement, euh, lorsque l'on embolise une tumeur, euh, on a malheureusement une récidive qui apparaît relativement vite. Or, a priori, il n'y aura rien de tel que d'emboliser les vaisseaux tumoraux, ce que les radiologues vasculaires savent parfaitement bien faire, pour pouvoir complètement assécher la tumeur. Ce n'est pas le cas l'assèchement tumoral n'entraîne pas une régression durable des processus de tumorigénèse. Si bien que, pour toutes ces raisons, ce concept de normalisation de la vascularisation tumorale par les traitements anti-angiogéniques a été mis en exergue par notamment le groupe de Jain au Massachusetts General Hospital à Boston, avec des des euh, expériences que je vais vous rapporter brièvement. Première expérience, expérience française donc euh, par Franck Gricelli euh, qui a rapporté euh, dans une étude euh, publiée dans le PNAS en 2000 euh, l'intérêt d'associer un adénovirus qui code pour euh, une molécule anti-angiogénique l'angiostatine et euh, la radiothérapie dans un modèle de, euh, glio, euh, de gliome qui est le gliome C6. Donc, euh, l'angiostatine, c'est une molécule anti-angiogénique euh, na anti naturelle qui est euh, le produit d'une protéolyse partielle du plasminogène, et en utilisant euh, un fragment de l'angiostatine euh, qui est fusionné à un adénovirus on peut administrer en intratumoral cette angiostatine, voir son effet, voir son effet associé à la radiothérapie. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, in vitro, il y a une association euh, euh, qui est... Euh, euh, L'association angiostatine, ou euh, dérivé d'angiostatine et radiothérapie, a un effet euh, sur les cellules endothéliales, d'une part, et l'autre part, surtout, c'est que in vivo, l'angiostatine administrée isolément a un effet marginal sur la progression tumorale, alors que associée à la radiothérapie, il existe au moins un effet additif sur la croissance tumorale, en même temps qu'on observe une réduction de la néovascularisation. Et cette étude concluait à l'intérêt d'une association anti-angiogénique et radiothérapie. Alors voici par exemple in vitro sur les cellules tumorales et sur les cellules endothéliales, l'effet de l'angiostatine. Ici sur les cellules endothéliales on, on, on observe que les cellules endothéliales euh, contrôlent euh, par rapport aux cellules endothéliales euh, contrôlent, pardon, par rapport aux cellules endothéliales traitées par euh, un angiostatine vont avoir une survie euh, qui va être euh, différente, alors que les cellules tumorales C6 traitées par angiostatine in vitro ne sont pratiquement pas sensibles à la seule euh, angiostatine. Et in vivo, l'administration euh, des deux euh, angiostatines et radiothérapie va entraîner un effet qui est additif par rapport à à l'effet soit de l'angiostatine seule soit l'effet de la radiothérapie seule on a une augmentation de la survie des animaux jusqu'à la 54e semaine date à laquelle on sacrifie les souris pour des raisons éthiques de même dans une étude détaillée d'une administration d'une thérapeutique anti-angiogénique, à savoir un anticorps dirigé contre le récepteur R2 du VEGF et la vinblastine, donc un médicament chimiotoxique, dans le neuroblastome expérimental, on va voir qu'il existe un effet additif intéressant. L'idée est d'administrer en faible dose, en continu, la vinblastine. C'est au fond ce que je disais être tout à l'heure... À la chimiothérapie métronomique, qui va être associée à la thérapeutique anti-angiogénique, ici, l'anti-VEGF euh, euh, R2. Et la question était donc de savoir s'il y avait une potentialisation euh, possible avec les deux stratégies. Le modèle utilisé a été la xénogreffe de deux lignées de neuroblastomes chez la souris euh, Nude, donc sans système immunitaire, et euh, Le résultat était d'observer une régression tumorale sous faible dose de vinblastine ou sous faible ou sous thérapeutique anti non d'un isolément, mais on observe un effet tout à fait supérieur de la combinaison vinblastine et antivieux GFR2 avec un maintien de l'efficacité qui est tout à fait remarquable et, autant qu'on puisse le voir, une absence d'effet toxique. La vinblastine a un effet antiprolifératif sur les euh, cellules euh, endothéliales humaines à faible dose. Euh, il existe euh, à très faible dose un effet antiprolifératif alors que l'effet antiprolifératif de la vinblastine sur les deux lignées cellulaires in vitro euh, de neuroblastome est beaucoup moindre. Donc Au passage, ça montre bien que dans certaines circonstances, les cellules endothéliales peuvent être sensibles à un médicament chimiotoxique. Et ça, ça a été la base de la réflexion de l'utilisation de faibles doses de médicaments chimiotoxiques en se disant qu'on agissait aussi sur les cellules endothéliales dans ces circonstances-là. Il faut dire aussi que mettre des cellules endothéliales en culture, ce n'est pas physiologique du tout, du tout, du tout. Pour les tas de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais enfin, on ne peut pas espérer ça, quelque chose comme cela, naturellement, chez l'homme, une pour un endothélium normal. Dieu merci. L'association maintenant des deux est particulièrement euh, frappante, puisqu'on observe que euh, à partir de la, euh, du 50e jour environ, alors que donner isolément la radiothérapie, euh, pardon, la, la vinblastine, ou donner isolément euh, le traitement, euh, Anti-VEGFR2 aboutissent finalement quand même à un échappement, eh bien, l'association des deux, euh, jusqu'au 200e euh, ou 220e jour, euh, permet d'avoir euh, pratiquement une absence de progression tumorale tout à fait remarquable. Donc, euh, après l'induction de cette euh, thérapeutique euh, par euh, l'administration concomitante, de la vinblastine et de la thérapeutique anti on peut à ce moment-là diminuer euh, ou même supprimer la thérapeutique par la vinblastine et donner euh, de façon hebdomadaire le euh, traitement anti-angiogénique par anti vegfr 2 Et donc avoir des résultats tout à fait remarquables. Des résultats remarquables que l'on peut aussi documenter euh, sur... Euh, en histologie, en regardant les, molécules, les cellules qui sont en apoptose par ce qu'on appelle l'effet tunnel. On observe dans le cas des, des tumeurs, quelques cellules apoptotiques dans des manchons, en quelque sorte dans les foyers tumoraux, mais l'administration la, de l'anticorps anti gfr 2 ou l'administration de la blastine de façon isolée entraîne une augmentation de la proportion de cellules en apoptose et l'administration des deux combinés entraîne pratiquement une apoptose complète de l'ensemble des cellules tumorales en même temps qu'il y a une désorganisation manifeste du tissu tumoral. Et si l'on regarde la baisse de la fluorescence intravasculaire en administrant un dextran qui va rester à l'intérieur du secteur vasculaire, on peut voir qu'il y a une baisse de la pression euh, pardon, une baisse de la perfusion tumorale euh, du fait de l'antiVEGFR vegfr 2 du fait du traitement par la euh, vinblastine ou du fait de la coadministration qui est supérieure et dans le cas de la coadministration on voit progressivement une euh, vascularisation euh, qui euh, va en diminuant en même temps que la tumeur euh, régresse troisième euh, euh, argument expérimental euh, parmi d'autres hein, bien entendu on fait toujours un choix mais c'est la potentialisation de la radiothérapie euh, par les anti-VEGF dans les tumeurs expérimentales, une expérience qui est proche de celle que je vous ai rapportée il y a un instant. La question était de savoir euh, quel pourrait être l'effet d'un anticorps anti-VEGF sur la radiosensibilité des tumeurs, mais avec une question supplémentaire qui était de savoir quel était le rôle de l'oxygénation intratumorale. En effet, euh, on peut, euh, dans la littérature, euh, penser que la radiothérapie va être d'autant plus efficace euh, que euh, l'oxygénation euh, va être euh, importante et qu'en cas d'hypooxygénation, en cas d'hypoxie, il peut y avoir une résistance à la radiothérapie. Et en utilisant, des, euh, toujours chez la souris new des glioblastomes ou des adénocarcinomes coliques greffés, euh, et en administrant l'anti-VEGF, qui est au passage le même que l'on administre à l'heure actuelle en clinique, euh, et la radiothérapie seule ou en association, en association, on a regardé euh, quels étaient les résultats. L'anti-VEGF euh, euh, donné isolément inhibe la croissance humorale, réduit la densité vasculaire, augmente le nombre de cellules en apoptose et abaisse, là ça a été mesuré, euh, de 75% à la pression interstitielle. Ah, C'est vraiment un point important puisque on va pouvoir mesurer directement l'effet de ce type de traitement aboutissant effectivement à une réduction de la pression interstitielle et à une élévation de la pression euh, partielle d'oxygène dans la tumeur, ce qui peut rendre euh, plus efficace euh, la radiothérapie. Et l'administration concomitante de l'anti-VEGF et de radiothérapie effectivement entraîne une diminution accrue de la croissance tumorale, et ceci est vrai en normoxie et en hypoxie, puisque les animaux ont été mis en normoxie et en hypoxie. Autrement dit, l'intérêt, c'est que le fait d'arriver à progressivement recalibrer normalement les vaisseaux tumoraux, arriver à, à une meilleure oxygénation, peut, arriver, peut entraîner une meilleure sensibilité à la radiothérapie. On va peut-être passer ça. Et là, chez l'homme, qu'en est-il Chez l'homme, euh, on peut observer des effets euh, similaires euh, dans une étude qui a été euh, euh, publiée en 2005 et non pas en 2003, sauf erreur de ma part, euh, de Willett et de Jain euh, de Boston, sur l'effet du VEGF euh, chez un nombre limité de patients, chez six patients ayant euh, des tumeurs rectales. Il ne s'agit non pas du tout. Euh, d'une étude qui se veut être randomisée contre placebo, comme je l'ai précédemment décrit, c'est beaucoup plus une étude de type mécanistique pour essayer de comprendre ce qui se passe, chaque patient étant suivi de façon longitudinale, étant son propre témoin. Euh, ce qui a été fait, c'était d'administrer chez les patients, donc euh, porteurs de ces tumeurs, euh, une injection unique euh, d'anti-VEGF, le bevacizumab, uma 5 mg par kilo. Et puis ensuite, euh, de nouveau du bevacizumab et euh, le protocole classique, euh, dans le cas présent, un 5 fluorouracile et radiothérapie. Et donc, ils ont regardé euh, dans cette étude l'effet du bevacizumab administré isolément sur un certain nombre de critères, la perfusion tumorale avec des techniques d'imagerie, la pression interstitielle avec les techniques de microponction que je viens de vous indiquer, et comme c'est une tumeur accessible, c'est possible. La capture du fluorodéoxyglucose par euh, caméra positon, la réponse systémique par euh, le dosage du VEGF, et aussi, j'y viendrai, par euh, la mesure des cellules progénitrices circulantes, des cellules endothéliales, et enfin la réponse tumorale. Et le résultat brut, mais c'est une étude limitée et qui montre ce qu'on peut faire, et ce qu'il faudra peut-être faire pour aller jusqu'au bout de l'argument, c'est qu'il y a une diminution de la perfusion tumorale qu'on peut voir au PET scan, une baisse de la densité microvasculaire euh, sur les biopsies euh, tumorales, une baisse de la pression du liquide interstitiel mesuré, une baisse du euh, taux des précurseurs des cellules notéliales, et Ceci est particulièrement intéressant, elle sera encore documentée dans une autre expérience que je vous indiquerai tout à l'heure. Et enfin, une augmentation du nombre de vaisseaux avec péricite, c'est-à-dire une augmentation du nombre de vaisseaux qui sont stabilisés et qui permettent une meilleure perfusion. Et Ils ont conclu qu'il y a un effet rapide, car c'est une administration et directe sur les tumeurs rectales. Alors, ça, c'est. Euh, les patients insistent comme ça, je vous fais grâce bien sûr, mais euh, un certain nombre de patients ont pu voir une régression tumorale avant euh, leur euh, exérèse chirurgicale. Et pour certains de ces patients, euh, pardon, pour tous ces patients, il y a eu une densité vasculaire qui a été réalisée sur les biopsies. Et les auteurs disent qu'il y a une baisse de la microdensité vasculaire. Pas toujours facile à mesurer, mais c'est ce qu'ils disent. On peut faire des scanners avant et après traitement et aussi euh, étudier euh, par le fluorodéoxyglucose la capture euh, dans euh, les vaisseaux tumoraux ou dans les tumeurs. Et ici vous voyez euh, indiqué dans le carré, euh, dans le rectangle rouge, euh, la capture correspondant à, à la capture intratumorale euh, du euh, traceur. Et vous voyez très bien que euh, il existe une très nette régression avant la chirurgie de cette capture du marqueur utilisé. Toujours dans cette injection unique de l'anticorps anti-VEGF en récapitulant les mesures effectuées par imagerie on observe une diminution du flux sanguin une diminution du volume plasmatique au niveau donc tumoral une diminution du produit de la perméabilité de la surface d'un index qui leur est particulier en même temps qu'on voit la diminution de la microdensité vasculaire une augmentation de la couverture des péricytes sauf dans un cas et une diminution qui est très nette de la pression interstitielle intratumorale et ceci après donc une administration unique 12 jours après cette administration d'anti-VEGF en un mot, cette étude est intéressante parce qu'ils sont partis de l'hypothèse que euh, le traitement anti-VEGF ou anti-angiogique, si on extrapole, peut avoir un effet d'amélioration de la perfusion par une restructuration finalement de la vascularisation tumorale. Avec donc la diminution que je vous ai indiquée euh, de la capture du FDG, du fluoroxydéoxyglucose, une diminution en même temps... Euh, des précurseurs des euh, cellules endothéliales circulantes. Il ne faut pas oublier que le VEGF est un mobilisateur des euh, précurseurs ou des progéniteurs, mais plutôt des précurseurs euh, des euh, cellules endothéliales au niveau médulaire. Et enfin, des cellules endothéliales circulantes viables. Là aussi, l'anti-VEGF semble, dans cette étude, limiter, encore une fois, avoir un effet bénéfique. Donc, ce qui concerne euh, cette étude, c'est plusieurs choses, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est donc euh, cet effet de, entre guillemets, normalisation possible euh, de euh, la vascularisation tissulaire tumorale. Et L'équipe propose donc euh, la chose, euh, le, le schéma suivant euh, par rapport euh, à une vascularisation normale où il existe une organisation euh, normale euh, homogène des vaisseaux à l'intérieur euh, du tissu avec une perméabilité euh, normale une pression interstitielle basse une pression d'oxygène intratissulaire qui au passage est basse hein. faut pas croire qu'on soit à 21% d'oxygène on est euh, au niveau euh, des tissus à euh, des pressions partielles d'oxygène euh, bien plus basses de l'ordre de, euh, de 20 à 40 mm de, de mercure euh, et euh, une pénétration des produits euh, uniformes. Dans le cas des tumeurs, on aurait donc une organisation tout à fait anarchique euh, des vaisseaux avec une densité vasculaire accrue hétérogène, une morphologie anormale des vaisseaux, une perméabilité euh, vasculaire accrue avec euh, de ce fait une augmentation euh, de la pression interstitielle, une baisse de la pression partielle d'oxygène euh, intratumorale une pénétration indiscutablement hétérogène des produits. Donc la tumeur normalisée par le traitement antirogénique tendrait à récupérer en quelque sorte une vascularisation de type normal pour pouvoir permettre une pénétration plus homogène des produits avec finalement la possibilité que si on poursuit encore et trop, pourrait presque dire la à, thérapeutique anti-angiogénique d'avoir une tumeur euh, en, ré, en régression complète avec de nouveau des vaisseaux complètement anormaux une baisse de la pression euh, à, partielle d'oxygène mais une tumeur en voie de nécrose c'est ce qu'on peut euh, ici schématiser en prenant euh, le, euh, le dernier travail de synthèse euh, de l'équipe de Jain où ils ont mesuré effectivement les capillaires par exemple par l'utilisation d'isolectine B4 qui va marquer les capillaires vous voyez les capillaires ici normaux et les capillaires extrêmement dilatés des vaisseaux tumoraux les péricytes qui sont euh, euh, indiqués ici en rouge les péricytes euh, vont euh, euh, disparaître progressivement dans les vaisseaux anormaux et ceci est en faveur de molécules pro-angiogéniques qui vont débalancer en quelque sorte euh, ce fameux équilibre entre facteurs anti- et pro-angiogéniques et la normalisation euh, euh, que peut apporter certains médicaments anti-angiogéniques ça va être de récupérer une vascularisation proche de la normale une couverture plus normale euh, des euh, vaisseaux euh, tumoraux euh, de façon à pouvoir permettre donc, cet apport euh, satisfaisant ou améliorer euh, des euh, produits chimiothérapiques euh, au niveau de la tumeur ou améliorer l'effet de la radiothérapie. Alors, qu qui, euh, quels sont les agents, en fin de compte Puisqu'on a mis l'accent sur l'importance de la pression interstitielle, quels sont les agents qui pourraient abaisser la pression du liquide interstitiel intratumoral Il y a un certain nombre d'agents euh, qui ont été montrés comme efficaces dans des modèles expérimentaux en dehors du cas que je vous ai présenté euh, du cancer colique humain, du travail de Villette et de Jain, Les antagonistes du VEGF, dans deux modèles expérimentaux, ont euh, été montrés comme augmentant, permettant l'augmentation de la capture euh, des produits euh, chimiotoxiques. Les antagonistes du, PE, euh, du PDGF, du platelet d'ERAF growth factor, entraînent une baisse de la contraction des fibroblastes et euh, euh, des interactions entre, ils améliorent les interactions entre cellules et matrices extracellulaires et deux euh, études expérimentales sont positives. Les antagonistes du TGF-bêta, euh, qui joueraient en abaissant le, le taux euh, euh, ou l'expression de certaines molécules de la matrice extracellulaire, ne s'avèrent pas, a priori, euh, être efficaces dans une étude expérimentale qui a été euh, publiée Quant au TNF-alpha, dans deux modèles expérimentaux, il semble euh, s'accompagner d'une baisse euh, de la pression interstitielle et d'une amélioration euh, de l'apport euh, d'agents euh, cytotoxiques. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on est. Vous voyez que euh, ceci est tout à fait nouveau. C'est un concept qui est intéressant, mais qui nous amène à revisiter complètement nos idées euh, préconçues et à proposer euh, finalement en une type, un nouveau type de stratégie antiangiogénique où il va falloir jouer à la fois avec le temps et la dose euh, non seulement des médicaments euh, anti antiangiogéniques mais aussi euh, des médicaments cytotoxiques pour trouver une fenêtre thérapeutique euh, au cours de laquelle euh, l'amélioration du traitement cytotoxique ou de la radiothérapie euh, soit optimale. Ceci est difficile, va demander du temps, mais si on raisonne comme cela, on doit, euh, j'imagine, euh, euh, pouvoir améliorer l'efficacité et des thérapeutiques anti-angiogéniques et des thérapeutiques cytotoxiques. Je vais peut-être passer ça. Donc, euh, les, les défis sont bien sûr euh, d'essayer de trouver ce, ce créneau en quelque sorte, euh, Optimal d'administration ou de co-administration des thérapeutiques anti-angiogéniques et des autres thérapeutiques associées aux thérapeutiques anti-angiogéniques. Alors maintenant, je voudrais euh, continuer sur euh, les marqueurs d'angiogénèse, leur intérêt diagnostique et pronostique. En effet, euh, et on l'avait évoqué la dernière fois, il est relativement, entre guillemets, simple de... Euh, Montrer et démontrer l'efficacité clinique d'un médicament cytotoxique sur la survie globale ou sur le taux de progression des tumeurs relativement simple. En cas de thérapeutique anti-angiogénique, où on a finalement un effet complexe, cytostatique, d'amélioration de l'apport de certains médicaments, c'est beaucoup plus difficile d'espérer démontrer une efficacité. Il serait donc extrêmement intéressant de bénéficier de marqueurs qui puisse nous permettre de suivre euh, l'efficacité thérapeutique. On peut se dire aussi que de tels marqueurs euh, auraient, euh, outre euh, un, un intérêt thérapeutique, ils auraient aussi un intérêt euh, pronostique, à un temps euh, T0, si je puis dire, ils pourraient permettre, euh, avec l'expérience et avec des études rétrospectives, d'apprécier les critères d'agressivité que l'on pourrait relier à ces marqueurs euh, d'angiogénèse tumorale. On pourrait essayer de corréler ces marqueurs avec le caractère invasif et métastatique des tumeurs et, de façon, euh, je dirais, euh, futuriste presque, euh, d'établir des critères de pronostic, sachant que le pronostic est évidemment toujours extrêmement difficile à euh, établir en matière de tumorigénèse. Mais ceci, combiné à d'autres marqueurs, euh, pourrait euh, constituer une voie de progrès discutable. Alors, de quoi, dis quoi disposons-nous Nous disposons d'un certain nombre de, de critères possibles, de marqueurs tissulaires, de marqueurs sanguins ou de progéniteurs euh, des cellules endothéliales. De marqueurs tissulaires, eh bien, euh, on peut euh, s'adresser tout d'abord aux cellules endothéliales elles-mêmes et on a de nombreux marqueurs euh, des cellules endothéliales comme le facteur von Wilbrandt, des complexes de différenciation comme le CD34, le CD31 ou actuellement le CD105. On peut aussi euh, utiliser des marqueurs de la paroi euh, du capillaire, comme les marqueurs euh, des péricites ou euh, des euh, cellules musculaires lisses vasculaires, avec euh, notamment l'alpha-actine. Il y a des marqueurs autres qui peuvent être utilisés, et notamment des récepteurs de facteurs de croissance qui sont exprimés au niveau des cellules endothéliales, et on peut repérer le VEGF-R1, le VEGF-R2, le récepteur des angiopoïétines qui est le récepteur TIE2. Tout ceci est mesurable et quantifiable. On peut bien sûr, à l'intérieur des tumeurs, doser, repérer en immunohistochimie ou en hybridation in situ, des facteurs de croissance tels que le VEGF, le FGF, etc. D'autres facteurs de... sont euh, repérables, comme les facteurs de transcription euh, qui régulent l'angiogénèse, dont je parlerai de façon approfondie, euh, surtout la prochaine fois, comme les facteurs euh, inductibles euh, par l'hypoxie, IF1α, if 2 alpha. Et puis aussi, il faut toujours se poser la question de savoir si il n'y a pas euh, des inhibiteurs d'angiogénèse qui sont, en fin de compte, déficitaires et qui peuvent expliquer une angiogénèse accrue. Et pourquoi pas regarder à ce moment-là la thrombospondine 1, qui est un marqueur, plus qu'un marqueur, qui est une molécule anti-angiogénique extrêmement importante dans l'équilibre angiogénèse angiogenèse ou l'angiostatine que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un inhibiteur endogène de l'angiogénèse. Marqueur sanguin, il est possible de mesurer un certain nombre de marqueurs sanguins et la liste que je vous indique là n'est pas du tout limitative on peut euh, doser dans le plasma le VEGF de préférence d'ailleurs dans le plasma et dans le sérum puisque les plaquettes contiennent du VEGF et que euh, elles peuvent euh, ces plaquettes, libérer le VEGF lorsque l'on produit le sérum le FGF basique peut être euh, mesuré mais on peut aussi euh, mesurer d'autres marqueurs euh, de l'angiogénèse tumorale comme par exemple les euh, protéases de, de la matrice, des molécules d'adhésion cellulaire. Le récepteur TIE2 peut être solubilisé et peut être euh, donc mesuré. On peut euh, mesurer la E-sélectine, etc. Enfin, on peut mesurer aussi, ou repérer, les précurseurs ou les progéniteurs des cellules endothéliales qui peuvent être mobilisés au cours de l'angiogénèse humorale. Alors, tout ceci euh, euh, est relativement récent, encore que le dosage du VEGF date de quelques années. Et donc, euh, euh, on, on a déjà une étude relativement ancienne de 2001 par euh, cette équipe menée par Poon et qui a cherché à savoir dans les littératures si le taux circulant euh, du VEGF pouvait être un critère intermédiaire intéressant d'angiogénèse tumorale, d'activité tumorale agressive, de métastase, etc. Alors, cette étude qui date de 2001 conclut à ce que le VEGF circulant, je cite, apparaître un, un critère intermédiaire valable d'activité angiogénique, de même qu'un critère de progression tumorale au cours du cancer et que évaluer de façon générale, et surtout pour le VEGF, les facteurs angiogéniques pourraient être une nouvelle approche euh, pronostique pour les patients atteints de cancer, avec ou sans métastase, etc. Je voudrais dire que, euh, lisant avec critique la littérature un peu plus récente, mais ne prétendant en aucune manière avoir une vue exhaustive euh, de cette littérature, on est sceptique. C'est sans doute un peu naïf de croire on va pouvoir faire un jour un tenter un dosage de VEGF et de prédire ce qui va se passer un an, cinq ans ou dix ans après. Ce serait, entre guillemets, trop beau. Et pour avoir, dans d'autres domaines cardiovasculaires, vu que l'on corrélait le chiffre de tension artérielle à absolument n'importe quoi, et avoir eu des articles retentissants euh, corrélant deux variables hautement complexes, je pense que, et malheureusement, dans le cas des marqueurs tumoraux circulants, on est sans doute dans la même situation. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marqueurs tumoraux circulants et qu'il serait extrêmement intéressant de pouvoir en disposer. Néanmoins, comme je vous l'ai montré précédemment, avec le cancer du rein métastasé, vous avez vu tout à l'heure que, euh, euh, en fin de compte, euh, dans, ce, dans cette étude-là, eh le dosage de VEGF, l'étude a été publiée en 2003, le dosage de VEGF, finalement, euh, ne pouvait être relié à rien du tout, sinon aux doses d'anti-VEGF qu'on administrait. Mais en termes pratiques, en termes même d'établissement de la dose suboptimale du VEGF, euh, malheureusement, ce dosage n'a pas apporté grand-chose. Alors, maintenant, au niveau tissulaire. Est-ce qu'au niveau tissulaire, avec euh, l'expérience que l'on a, avec euh, les, les collections euh, de cancers euh, que l'on peut étudier et avec les études rétrospectives que l'on peut mener, peut-on établir des liens entre... Euh, l'apparition de métastases ou le caractère agressif d'un cancer et, d'autre part, des marqueurs tissulaires. Alors, la plupart des études euh, ont été euh, publiées au cours de ces dernières années. Je prétends pas du tout, là encore, être exhaustif. J'en ai choisi une ou deux pour illustrer la démarche plutôt que les résultats. La démarche est importante pour voir comment on peut procéder et comment on va procéder ultérieurement. Bah, par exemple, dans l'étude a été publié par Slayton sur la recherche euh, de l'expression de gènes favorisant les métastases et l'angiogénèse dans le cancer du rein. Euh, L'étude est assez caractéristique de ce qui est fait souvent, à savoir que l'on va regarder un certain nombre de cancers euh, du rein avec ou sans euh, 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 métastase et que euh, par hybridation in situ dans le cas présent, euh, un certain nombre de gènes vont être évalués, le FGF, ici, le VEGF, l'interleukine 8, euh, les métalloprotéases matricielles 2 et 9, qui sont les plus abondantes, et d'autre part, une molécule d'hésion, qui est la E. cadérine. Le résultat, c'est que, euh, bon, on observe un taux plus élevé de FGF basique, de VEGF et d'IL8, ainsi que des métalloprotéases, dans les cancers qui, euh, étaient métastasés au moment de l'étude par rapport à ceux qui ne présentaient toujours pas de métastases 48 mois après donc que le travail était débuté et donc après 48 mois de suivi néanmoins il n'y avait pas dans cette étude de corrélation entre les facteurs angiogéniques et la densité microvasculaire et ça c'est quelque chose qui est assez fréquent c'est-à-dire qu'on peut pas se dire que parce qu'il y a une densité microvasculaire difficile à apprécier, croyez-moi, pour ceux qui cherchent à, à l'étudier journalement, il n'y a pas de corrélation entre cela et d'autre part les, les, les facteurs. Euh, et ceci peut se comprendre pour de multiples raisons. Et finalement, dans cette étude, seul le FGF et un rapport, mais qu'est-ce que veut dire un rapport en biologie MMP9 sur cadérine, pouvaient être considérés comme des prédicteurs indépendants des métastases. Voilà le genre d'étude pour lequel on reste sur sa fin, parce que c'est une étude limitée, euh, parce que euh, en fin de compte, on ne trouve un peu que ce que l'on cherche, euh, et on est relativement déçu que dans une analyse multivariée, qui est finalement la seule qui est importante, il n'y ait qu'un rapport qui finalement s'avère être euh, corrélé avec l'agressivité euh, du cancer du rein. Donc euh, voilà une étude relativement caractéristiques de, de nos limites à l'heure actuelle je dirais. Mais on va progresser. Alors par exemple dans le, le métastase euh, du cancer du sein, on voilà a une étude qui maintenant euh, porte sur 905 cancers du sein avec un suivi euh, de 11 ans, c'est une étude française où l'on a étudié en immunohistochimie le récepteur R1 et le récepteur R2 du VEGF, le récepteur Tie2 de l'angiopoïétine et euh, le CD105 est un marqueur des cellules endothéliales. Ici encore, on a fait une analyse multivariée sur la survie des patients qui vont être étudiés naturellement en rétrospectif et sur la présence ou non d'anéleopathie. Et dans cette étude, donc de 905 cancers, on observe que un certain nombre de marqueurs s'avèrent être des marqueurs indépendants de l'agressivité euh, du cancer comme notamment le CD105 qui est un marqueur donc, des cellules endothéliales qui va être euh, un marqueur pour l'ensemble des patients comme pour les patients euh, qui euh, n'avaient pas d'adénopathie ou les patients qui euh, euh, survivent sans métastase en l'absence d'adénopathie. Vous voyez qu'à ce moment-là euh, le marqueur semble euh, solide. En revanche, dans les autres euh, marqueurs, qui sont des véritables marqueurs euh, moléculaires de l'angiogenèse, comme par exemple euh, TIE2 euh, et, alors là, je vous les détaille pas, mais BFGF, VEGF, VEGFR1, R2 et TIE2, rien ne marche, sauf le, euh, le TIE2 pour, la, pour prédire la survie de patients sans métastase chez les patients qui n'ont pas par ailleurs d'allopathie. Autrement dit, c'est une grosse étude faite sur un grand nombre de patients avec un suivi long pour lequel on montre que ceux qui ont moins de densité vasculaire appréciée par ce marqueur des cellules ont une plus grande probabilité de survie. Et ce qui est décevant dans une étude comme celle-là, c'est qu'on n'a pas, si vous voulez, un marqueur moléculaire simple que l'on pourrait estimer être prédictif de la survie avec ou non euh, euh, l'existence d'adénopathie. Alors Voici euh, les courbes cumulées euh, de patients euh, en termes de survie euh, suivant qu'ils ont euh, un taux de récepteur R1 relativement euh, faible par rapport à un taux de récepteur R1 relativement élevé. Il y a une différence qui s'établit euh, mais euh, tout ceci n'aboutit pas à une signification de même que, en tout cas pour le, le récepteur R1 de façon isolée, de même que pour euh, euh, les patients euh, qui vont présenter ou non euh, des métastases. Troisième étude qui a été réalisée aussi en France, et c'est pour ça que je la cite entre autres et puis en même temps parce qu'elle permet d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que les tumeurs solides qui expriment le VEGF, le VEGF ces isoformes et le VEGFC, mais aussi euh, les hémopathies malignes peuvent euh, exprimer euh, le VEGF. Et là, dans cette étude euh, euh, qui a été réalisée euh, à Saint-Louis par Zao et collaborateurs, euh, la question était de savoir s'il y avait un lien, une association entre le taux de VEGFA et la progression euh, d'un certain type de lymphome qui est le lymphome angio-immunoblastique qui est particulièrement vascularisé. 24 patients versus 8 contrôles. Euh, les ganglions tumoraux ont été euh, étudiés. Et là, dans cette étude, on a été extrêmement fin puisqu'on peut microdisséquer par laser euh, les différents éléments euh, des euh, adénopathies et doser de façon quantitative euh, les RNA messagers correspondant euh, aux euh, différentes isoformes du VEGF aux récepteurs R1 et R2. Et euh, ce qui a été trouvé ici, c'est que le taux euh, de VEGF dans les cellules lymphoïdes semble se corréler avec les événements euh, cliniques, survie et progression. Et au passage, ceci montre l'importance, encore une fois, du compartiment vasculaire dans la progression de ce type euh, d'hémopathie euh, maligne. Alors, je voudrais peut-être terminer avec quelques mots sur l'intérêt euh, du dosage dans un article récent des progéniteurs des cellules endothélio, euh, endothéliales au cours du cancer. Alors, ces cellules euh, progénitrices sont euh, bien connues depuis euh, maintenant c'est peu, euh, c'est pas très ancien, euh, mais ça a été une découverte relativement euh, fracassante, je dois dire, euh, à savoir qu'une équipe à Boston a proposé que la vasculogénèse que l'on pensait réservée à l'embryon un privilège germoyant, pouvait apparaître aussi euh, chez l'adulte. Et en effet, cette équipe a montré qu'existaient, dans le sang périphérique, des euh, entre guillemets progéniteurs, qu'ils ont appelés euh, euh, progéniteurs, mais qui sont sans doute en fait, ce serait plus strict, des précurseurs de cellules endothéliales, issues ou pouvant être issus de la moelle sanguine, et qui pouvaient euh, donner naissance à des vaisseaux par euh, les phénomènes de vasculogénèse, non pas d'angiogénèse. Ceci se fonde sur des critères d'expression euh, d'un certain nombre de marqueurs sur les cellules endothéliales euh, progénitrices que n'expriment pas les cellules endothéliales matures, euh, et donc, notamment, euh, un certain nombre de, de marqueurs que j'indiquerai tout à l'heure qui euh, permettent de les repérer de les trier et éventuellement de les cultiver in vitro et de les réinjecter chez l'animal ou chez le patient à l'heure actuelle. Donc ces progéniteurs peuvent être au passage mis en jeu dans différentes circonstances et notamment par l'intermédiaire de facteurs de croissance, par des cytokines, des hormones. Et dans deux circonstances où il y a angiogénèse, ces progéniteurs peuvent être mis en jeu d'une part, dans les cas d'ischémie, qu'il s'agit d'ischémie myocardique, d'ischémie critique des membres inférieurs, à ce moment-là, du VEGF est produit par le tissu ischémique et peut mobiliser ses progéniteurs qui vont s'incorporer dans les vaisseaux en croissance, mais donner donc par vasculogénèse de nouvelles possibilités de formation de vaisseaux. Mais en angiogénèse tumorale, on assiste au même phénomène. Donc ça, c'est un point important, parce qu'on euh, peut repérer ces cellules et donc on peut se dire qu'on a là un nouveau marqueur et c'est effectivement ce qui a été proposé euh, dans une étude toute récente euh, publiée dans Cancer Cell par Chaked et collaborateurs, à savoir que les progéniteurs circulants pourraient être des critères intermédiaires danti Alors, comme je l'ai dit, ce sont... Euh, euh, des euh, progéniteurs euh, repérables euh, par euh, l'utilisation d'un certain nombre de marqueurs. Et euh, la première question que se sont posées euh, ces auteurs, c'était de savoir si finalement, entre les différentes souches de souris qui sont disponibles, il n'y avait pas par hasard une hétérogénéité génétique qui pourrait rendre compte que certaines souris développent beaucoup, moyennement ou peu d'angiogenèse à une stimulation euh, standardisée Au fond, ça semble tout bête. Est-ce qu'il y a une hétérogénéité génétique chez les souris qui font que certaines répondent beaucoup, moyennement ou peu, à l'administration de BFGF ou de VEGF dans la cornée, un, un, un test classique d'angiogénèse, et voir si on peut corréler cette réponse angiogénique en fonction d'un certain nombre de critères et notamment euh, des euh, progéniteurs endothéliaux circulants on va appeler les l'EPEC pour simplification à l'heure actuelle. Alors la première chose qu'ils ont constatée, c'est que il y a une grande variabilité euh, du, euh, du nombre de progénitaires endotélios circulants d'espèces de souris, enfin de, de souches de souris à souche de souris, de 1 à 2,5. Et d'autre part, la réponse en termes de mobilisation des progénitaires endotélios circulants varie considérablement de 1 à 20. Et enfin, élément extrêmement intéressant et important, c'est qu'il y a une corrélation entre l'intensité de l'angiogénèse ainsi induite par le VEGF dans la cornée et le taux basal de euh, PEC. Donc, euh, euh, l'intérêt, c'était de savoir ensuite si on pouvait diminuer le taux de progéniteurs circulants, les PEC, sous un traitement antiangiogénique dans différents modèles et différents types euh, ou différentes souches de souris, de voir si, de nouveau, on pouvait trouver une corrélation entre l'effet d'un traitement antirgénique et la baisse du taux de PEC. Ne prétendant pas pour autant qu'il y ait une relation causale, mais au moins une relation euh, de type associatif, permettant ensuite d'établir un, un critère intermédiaire de surveillance d'un traitement antirgénique. Vous voyez où je veux en venir. Voici, euh, par ailleurs, les, les marqueurs, ou quelques-uns des marqueurs que l'on peut utiliser pour repérer, trier au euh, fax ces euh, cellules progénitrices endothéliales elles expriment le récepteur R2 du VEGF, c'est essentiel, le CD13+. En revanche, elles sont négatives pour le complexe CD45 qui, lui, est exprimé dans les cellules endothéliales Mathieu. Le résultat, euh, sinon je ne vous montrerai pas cette étude, c'est qu'effectivement, euh, l'ensemble le de ces résultats indiquent qu'il euh, serait utile, intéressant de mesurer les, les PEC avec... Euh, l'expression du VEGFR2 par exemple, comme critère intermédiaire euh, pour euh, peut-être surveiller euh, ou même établir la dose biologique optimale euh, d'un facteur anti-angiogénique. Alors, deux modèles ont été utilisés pour euh, appuyer euh, ces, cette conclusion. Un premier modèle qui est le modèle de la leucémie, euh, pardon, le modèle du cancer euh, euh, du poumon de Lewis qui est un modèle classique euh, d'angiogénèse et un deuxième modèle qui est celui euh, du lymphome et il a été euh, mesuré dans ces deux modèles les progéniteurs endothélios circulants en réponse à un traitement qui va bloquer le récepteur R2 euh, du VEGF et l'idée là était de voir euh, s'il si, euh, existait une relation entre la dose d'anti-VEGF R2 la réponse antitumorale obtenue est la montée progressive euh, des euh, cellules euh, progénitrices ou des précurseurs endothéliaux. Et c'est le cas, à savoir qu'il y a une relation euh, euh, entre les deux. Une courbe dose-réponse peut être établie en termes de réponse antitumorale et d'élévation euh, des euh, PEC. Euh, ici, euh, on voit aussi que. Euh, euh, en mesurant les progénitaires endothélios euh, circulants euh, à, à, chez euh, euh, la souris. Alors là, il faut bien entendu euh, regarder attentivement la souche euh, de souris. Ici, c'est les c 57 6 qui sont particulièrement utilisés euh, par ceux qui euh, travaillent sur les souris euh, transgéniques. Eh bien, euh, on observe une augmentation euh, du nombre de euh, progéniteurs endothéliaux qui euh, s'abaissent au cours euh, du traitement. Et euh, ceci avec un traitement qui est un dérivé de... Euh, ah, euh, dérivé de l'angiostatine, si je ne m'abuse. non Enfin, euh, et ici, un, un inhibiteur du vegfr 2 euh, de, de, de stratégie antitumorale ou en utilisant donc une autre souche de souris, on observe là de nouveau une réponse tout à fait remarquable euh, du nombre de progéniteurs sous l'effet du traitement anti angiogénique Et ce qui est proposé ici, c'est finalement que chez un individu normal, disons une souris normale, n'allons pas trop vite, euh, il y a quelques progéniteurs ou précurseurs des cellules endothéliales qui sont issus de la moelle qui circulent et qui ne vont sans doute rien faire. Au cours du cancer, il y a une mobilisation importante, une augmentation de ces taux circulants, relativement facilement repérable, colonisation dans les vaisseaux tumoraux, participation à la vascularisation tumorale. Mais là, c'est un point d'interrogation. Quelle est l'importance quantitative de cette colonisation pour la formation de néo tumoraux Ça, ça reste encore inconnu. Mais que ce qui est intéressant, c'est que lors d'un traitement euh, inhibiteur, eh bien là, on observe une diminution du nombre de euh, progéniteurs ou euh, de précurseurs de ces cellules. Notéliales. Maintenant, ce travail est tout récent. Euh, il faut savoir s'il va tenir la route. Il encourage en tout cas ceux qui s'intéressent à la thérapeutique antiangiogénique à compléter euh, les investigations par, finalement, des prises de sang répétées pour mesurer, certes, le VEGF, mais je ne pense pas qu'on va en attendre beaucoup, mais par contre, ces progéniteurs peuvent, répondre, euh, peuvent correspondre à un intérêt euh, de surveillance euh, ultérieure. Alors, comme attendu, je termine à l'heure, mais je vous dis quand même que euh, pour euh, euh, terminer, terminer, je dirais qu'il y a un certain nombre de résultats qui sont discordants, d'études à études, je ne les ai pas cachées, mais euh, je pense que de nouveaux indicateurs, en dehors même des progéniteurs endothélios euh, circulants, vont se développer. Notamment à l'heure actuelle, il y a une énorme étude qui est faite euh, sur la carte d'identité des tumeurs avec l'analyse du transcriptome et du protéome des tumeurs. Ça, un, ce sont des études prospectives euh, et rétrospectives qui se mettent en route. Mais personnellement, je pense qu'il y aura énormément à faire avec l'imagerie tumorale. Il existe à l'heure actuelle des marqueurs qui permettent de repérer les zones d'hypoxie euh, lorsque euh, on les administre et qu'on les repère avec les caméras positons. De cette façon-là, on peut voir s'il y a des zones d'hypoxie tumorale et de voir ce que l'on fait avec un traitement Donc, Vous voyez, il va y avoir un certain nombre d'outils en dehors des dosages plasmatiques euh, de facteurs euh, de croissance, en dehors des mesures des... Euh, cellule un progénitrice endothéliale, il va y avoir avec les analyses du transcriptome du protéome et encore j'insiste sur l'imagerie tumorale de nouveaux marqueurs qui vont répondre aux questions qui se posent et je vous remercie pour aujourd'hui.